0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série sur l'histoire des consoles chez Sony. Alors pour chaque épisode, je vous parlerai des différentes aires de l'histoire de la marque. Et commençons tout d'ailleurs cette première vidéo en vous parlant de la création de la marque Sony dans le domaine du jeu vidéo avec bien évidemment son background et également la mise en vente de sa toute première console. C'est parti Vous le savez, Sony c'est l'entreprise qui a conçu l'ensemble des consoles PlayStation marque ô combien mythique dans le monde du gaming. Avant de commencer la présentation des consoles, il faut rapidement vous parler de ce qu'est Sony. Alors à la base, Sony est loin, vraiment très loin d'être un développeur de consoles de jeu. C'est une marque japonaise qui a vu le jour en 1946 sous le nom de TTK, TTK pour Tokyo Tsushin Kyogyo. Loin de l'aspect gaming, la marque s'est tout d'abord lancée dans la réparation de produits électroniques et c'est seulement 12 ans après en 1958, que la marque deviendra Sony. D'ailleurs, pour l'anecdote, la marque Sony vient du latin "sonus", qui veut dire son, et de l'expression anglaise, alors en vogue au Japon, "Sunny Boy, qui représente une jeune personne à l'esprit libre, novateur et rayonnant. Donc, au final, si on mixe les deux, la marque signifie aujourd'hui encore, hein, d'ailleurs, une entreprise spécialisée dans le son, qui est novatrice pour son air. Ce n'est que bien après que la marque va réellement s'intéresser au domaine du jeu vidéo. Car entre temps elle se spécialisera dans le secteur de l'électronique, de la téléphonie, de l'informatique, de la musique, du cinéma ou encore de l'audiovisuel. Pour rappel, la notion de jeu vidéo a vu le jour vers les années 1950. On avait alors des premiers prototypes de consoles de jeu testés par des ingénieurs et des scientifiques. Et le jeu vidéo n'a été commercialisé qu'à partir des années 60. Pour Sony, c'est seulement en 1994 que la marque se lance dans ce secteur. Mais L'idée de la création d'une console lisant des CD-ROM était en fait bien plus vieille et a même donné naissance à l'une des premières guerres internationales dans le domaine du jeu vidéo. Et pour cela on va faire un petit retour dans les années 1985 avec le plus grand scandale international du jeu vidéo avec le ménage à trois Sony, Nintendo et Philips. Visionnaire et l'un des leaders suprêmes du jeu vidéo, Nintendo souhaite anticiper le futur. Et Nintendo est conscient bien évidemment que le prochain support du jeu vidéo devra se faire sur CD-ROM. Ces derniers se mettent alors en collaboration avec Sony dans l'unique but de réaliser un partenariat technologique où notre entreprise du jour apportera uniquement son savoir-faire électronique pour développer ensemble une Super Nintendo avec une fonction CD-ROM. La console aurait dû s'appeler justement la SNES CD-ROM. Comme toujours, le secteur du jeu vidéo aime communiquer lors d'événements spéciaux. Et c'est à la conférence du CES de 1991 que la console aurait dû être présentée. Cependant, quelques jours avant de présenter la console, le directeur de Nintendo, M. Hiroshi Yamoshi, a un réflexe. Une sorte d'intuition humaine qui est de simplement relire le contrat de partenariat entre Sony et Nintendo. Et qu'elle ne fut pas sa stupéfaction quand il s'est rendu compte que ce dernier... C'était fait tout bonnement arnaqué par Sony. En fait, la marque, Sony, avait prévu le coup et avait précisé dans les contrats détenir le droit sur la technologie produite. Et donc, en cas de conflit, Sony était très certainement assuré de gagner des procès pour récupérer les droits de la console. Alors imaginez une seule seconde. Une marque aussi familiale, aussi forte, aussi inspirante qu'Nintendo se voir légalement exploiter sa marque par un autre fabricant sans pouvoir rien y faire. C'est comme si aujourd'hui, Samsung avait un droit technologique sur Apple et avait le droit de communiquer sur un Apple Galaxy. Ce serait grandiose, mais vraiment problématique. Vous vous en doutez. Alors évidemment, le président de Nintendo, Hiroshi Yomoshi, devient furieux, fou de colère. Il convoqua son équipe et décida d'annoncer créer un partenariat de toute dernière minute, non pas avec Sony, mais avec Philips, en lui confiant l'ensemble des documents technologiques qu'avait Nintendo à sa disposition. Et c'est pas fini, la marque va alors annoncer, sans dire le mot à personne le jour de la présentation au CES, une nouvelle console de jeu qui lit des CD-ROM, sauf que la collaboration ne se fait pas avec Sony, mais bel et bien avec Philips. Alors, cet événement fut un tremblement de terre dans le secteur du jeu vidéo. Il faut comprendre, c'est que l'économie japonaise, jusqu'à alors, était très nationaliste et voyait vraiment ce partenariat comme une haute trahison nationale et une honte économique de la part de Nintendo qui s'associe avec le géant étranger américain plutôt qu'avec un partenaire national japonais. Pour l'anecdote d'ailleurs, la dernière console SNES Sony qui était un prototype a été mise en enchère par son propriétaire le 6 mars 2020 dernier et la vente s'est élevée au chiffre impressionnant de 300 000 dollars pour une console sous prototype. De son côté, Sony a vraiment très mal vécu le choc et pense alors dans l'immédiat arrêter la production de la console, mais dans un énorme de volonté et de courage, va poursuivre ses recherches et développer quelques années plus tard sa première propre console de jeux vidéo jouable, comme je vous l'ai expliqué via CD-ROM, la Sony PlayStation, ou plus sobrement la PS qu'on appelle également maintenant la ps One. Nintendo essayera évidemment d'empêcher la sortie de cette console en jouant sur le plagiat, mais n'y parviendra pas du tout. Et va progressivement arrêter l'idée de poursuivre Sony en justice et d'arrêter la sortie de cette console. Et va même arrêter complètement l'idée de développer une console qui se lie avec CD pour l'instant. Vous vous en doutez bien, la console est née d'un scandale et sa sortie va donc, bien évidemment, être surmédiatisée. Et c'est la naissance des premiers jeux 3D nouvelle génération également qui vont pousser la console à avoir encore plus d'attentes. Ces deux ingrédients, en plus d'un catalogue de jeux assez costaud, on peut citer par exemple Wipeout, qui est une révolution de graphisme et de gameplay pour l'époque, vont littéralement propulser la console sur le devant de la scène. Et moins d'un an après, la console sera vendue aux états unis puis finalement en Europe. Par la suite, la console proposera des cinématiques, jusqu'alors impossibles à faire, et plusieurs séries exclusives à Sony ou des partenariats majeurs vont clairement positionner la PlayStation comme l'une des marques les plus puissantes du monde en termes de jeux vidéo. Face à elle, à cette période, en concurrent direct, on va retrouver non pas Nintendo, mais... Sega, c'est plus fort que toi. Avec la console Saturn, qui ne fera clairement pas le poids avec 9 millions de ventes de consoles de jeux. Je vous donnerai le chiffre de PlayStation un peu plus tard. Pour les exclusivités, si je vous parle d'exclusivités incroyables, je peux vous citer Gran Turismo, Tekken, Crash Bandicoot ou encore la saga mythique Final Fantasy. Cela vous dit peut-être quelque chose et certains auront même des frissons à entendre ces titres. En fait, la marque a su parfaitement mixer entre technologie et licence incontournable. Résultat des comptes avec cette fusion jusqu'à son arrêt de développement. La console a arrêté d'être commercialisée en 2006 eh bien, PlayStation euh, aura vendu pas loin de 100 millions d'exemplaires et se glisse aujourd'hui, en 2020, comme la cinquième meilleure console la plus vendue de tous les temps. Par ailleurs, à chaque vidéo, je vais vous lister le top 3 des jeux qui ont été vendus sur la plateforme. Et ici, avec la PlayStation 1, on va retrouver sur le podium en première position Gran Turismo, en deuxième position Final Fantasy VII et en troisième place Gran Turismo 2. Sony a donc démarré fort très fort. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est difficile à expliquer. Cette sortie a pu avoir un effet de boost incroyable grâce au drame et au scandale qu'ont apporté l'affaire Nintendo-Sony. Et on peut expliquer la chose suivante que des fois, des conflits peuvent donner des choses aussi incroyables. Et rappelez-vous, si le président de Nintendo n'avait pas eu cette intuition d'aller relire son contrat la veille d'une conférence, Peut-être n'aurions-nous jamais eu de telles merveilles du genre dans le monde du jeu vidéo. Encore une fois, merci d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, on vous parlera de la console la plus vendue de l'histoire, la console qui aura bercé beaucoup d'enfance, dont la mienne, puisqu'on va parler de la PlayStation 2. N'oubliez pas, le jeu vidéo se joue avec les mains, mais se vit avec le cœur. Ciao